0: Herzlich willkommen zu einem 969er Fahrrad-Podcast. Mir sitzen heute gegenüber der Horst Watzel und der Wolfgang Gerlich. Ich freue mich sehr, dass wir heute zum Oberthema in Velo Veritas, so haben wir es zumindest aufgeschrieben. Ich habe schon aus dem Vorgespräch oder aus den ersten fünf Minuten vor dem Aufnahmedrücken gesehen. Wir werden heute gerade und Rüben besprechen, aber das äh, absolut im positiven Sinn. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, danke fürs Mitmachen und ein Hallo. Hallo Martin. Hallo Martin. In Velo Veritas als Überthema... Äh, Horst, wie ist es entstanden? Ich nehme mal an, äh, ihr seid alle irgendwann einmal über die Eroika gestolpert und wollt jetzt dann die klassischen Rennräder ins Weinviertel buxieren.
1: Wir alle lieben Kraut und drüben Das ist gut. Äh, also im, Im besten Sinne, nämlich wir sind ja nicht nur sogenannte Retro, Retrofahrer, sondern wir fahren ja mit allem möglichen Gerät durch die Gegend. Aber... 2010 äh, ist mir diese Eroica runtergekommen und gemeinsam mit vier Freunden äh, haben wir die, die Langdistanz bewältigt, kann man wohl sagen, weil das ist schon äh, eine richtige Herausforderung.
0: Ich glaube 210 Kilometer. Es sind
1: an die 210, ein bisschen weniger, aber was es wirklich ausmacht, sind die Strade Bianche. Also diese Schotterstraßen in der Toskana und die Höhenmeter und teilweise wirklich heftige Höhenmeter. Das heißt, das ist äh, schon eine Herausforderung. Aber mittlerweile bin ich das dreimal gefahren und habe jedes Mal sehr gekämpft. Nach dem ersten Mal äh, ist mir einigermaßen gut gegangen, sodass ich äh, mir beim Rück, bei der Rückfahrt gedacht habe, so was Ähnliches sollte man oder könnte man auch hier in Österreich, in Wien, Umgebung aufziehen und äh, eigentlich hat sich das Weinviertel angeboten und äh, ich bin, wir sind darauf gemeinsam, aber vielleicht erzählst du dann die Geschichte von 2011, Sestriere, äh, gemeinsam. Das ist eben eh mittlerweile auch bekannt und dokumentiert. Aber da ist dann eigentlich sozusagen der Status gefallen für, für uh, In Velo Veritas.
2: Also nur um zu illustrieren, was für eine Art von Radfahrer der Horst ist, was seine Passion und Leidenschaft und Irrationalität bezüglich dieses Gefährts betrifft. Mir wurde zugetragen eine Geschichte von einer eroika fahrt wo alle vorher vereinbart haben, sie fahren die mittellange Strecke. Und beim entscheidenden Wendepunkt sagte Horst, Burschen, wir fahren die Lange, Bog ab und ward nicht mehr gesehen. <lacht> ähm, alle anderen waren vernünftig genug, ihm nicht zu folgen, was äh, zur Folge hatte, dass sie ähm, nach Einbruch der Dunkelheit äh, ihn im Ziel in Empfang nehmen konnten, in einem Zustand, den man sozusagen als völlig fertig, aber total glücklich bezeichnen kann. Und ich glaube, seine Idee war und die auch anderer, die dann in Velo Veritas gegründet haben, dieses Erlebnis ohne lange Anreise und mit allem anderen, was dazugehört, Landschaft, Kulinarik, ähm, Tradition, äh, Geschichte des Fahrradfahrens, Design, äh, die Schönheit der alten Räder, das alles eigentlich ums Eck zu realisieren. Und wenn du Sestrier angesprochen hast, also einer dieser Aspekte ist schon einen Bezug nehmen auf die Pionierzeit des Radfahrens, auch die Pionierzeit des Rennradfahrens und des Radsports. Wir hatten einmal eine verrückte Idee, nämlich 2011 die erste Etappe des Giro d'Italia, die über einen Alpenpass geführt hat, exakt 100 Jahre danach, also wirklich auf die, auf die Minute, genau 100 Jahre danach, das war nämlich 1911, eben 2011 nachzufahren. In Anerkennung äh, dieser damals durchaus gewagten Idee, dass man mit einem Fahrrad über einen Alpenpass fahren könnte. Also, damals war so die Vorstellung, äh, da kommen nicht alle lebend zurück. Ähm, und die Geschichte war doch sehr, sehr eindrücklich, weil ähm, durch jede, wir haben, wir haben dann über aufwendige Recherchen die Route erst einmal rausgefunden, sind das nachgefahren äh, und haben aber im Vorfeld auch. Ähm, Kontakt mit einigen äh, lokalen Akteuren der Szene aufgenommen und die haben das so verrückt gefunden, dass ein paar Österreicher eine Giro-Etappe nachfahren wollen, ähm, dass sie äh, da dann äh, die Gemeinden aktiviert haben, in denen wir da entlang gefahren sind. Wir waren 15 Leute, also es war jetzt keine große Gruppe. Aber das hat unglaubliche Resonanz äh, ausgelöst und das war so ein Beweis, wie auch so eine Art von Radfahrt in Beziehung treten kann mit den Menschen dort, mit den Orten, den Gemeinden. Und Velo Vere, das ist ja ähnlich von der Idee her. Ach,
0: ich glaube, jeden zum, Fall. zum Thema Sestriere, wenn man das googelt, glaube ich, kommt man zu einer gut, gut Dokument, gut, guten Dokumentation.
2: Es gibt einen Film und man findet ihn unter Sestriere 1911.
1: Genau. Und, und bei dieser Fahrt, bei dieser gemeinsamen Fahrt, ist eben der Michel Melauner und der Martin Friedl auch dabei gewesen. Also wir sind so quasi ein Trio, die, die in Velo Veritas jetzt äh, schon zehn Jahre oder eigentlich sind es zwölf. Wir hatten so einen, einen Prolog und vorher eine Testfahrt, aber nur auf Einladung. Das heißt, bevor man sowas in Angriff nimmt, braucht es eben gutes Material. Und wir haben von Anfang an sehr, sehr großen Wert gelegt auf, auf gute Fotos, auf äh, gutes äh, äh, laufendes Bild. Und äh, ja, also die, die Kollegen sozusagen waren da mit dabei bei Sestriere. Und da ist eigentlich sozusagen, da habe ich versucht, eben das Feuer zu entfachen. Und es ist offenbar angekommen bei den beiden und wir sind eigentlich ein sehr gut eingespieltes Team mittlerweile. Jeder hat seine Aufgaben und nimmt diese auch wahr und es funktioniert eigentlich bislang wirklich super gut und ich bin echt erfreut und dankbar, dass wir das irgendwie jetzt heuer zum zehnten Mal öffentlich oder offiziell ausschreiben dürfen.
0: Bevor wir zu Invelo wäre, das direkt kommen, wie seht ihr die Entwicklung jetzt, die zum Beispiel auch die Heroika äh, derzeit vollzieht? Man kann es ja durchaus auch ein bisschen vielleicht kritisch sehen, dass man sagt, äh, die Eroica ist ja mittlerweile irgendwie quasi ein Franchise-Unternehmen mit, mit weltweiten Ablegern. Also da gibt es auch eine
1: Geschichte dazu. Wir waren ja etliche Male auf Messen. Äh, unter anderem äh, sind wir zur Berliner Fahrradschau mit den Rädern gefahren auch. Ja, Das war so ein, so ein Unternehmen die öffentliche Anreise mit den Rädern <lacht> sozusagen nach Berlin von Wien Berlin das war übrigens einmal so eine Distanzfahrt mhm. das also 1896 glaube ich, der Josef Fischer aus München in was jetzt 28 Stunden oder
0: irgendwie bin ist das der der die erste Ausgabe von Roubaix gewonnen hat?
1: ja ja genau der der, der, der ist da auch aufgefahren durch Donner und Blitz und so weiter. Also gibt es auch nette Geschichten mhm. dazu. Auf jeden Fall ein sehr starker Radfahrer damals. Und wir haben versucht, genau die gleiche Strecke äh, nachzufahren, ansatzweise. Äh, haben natürlich länger gebraucht, haben auch ein paar Stunden geschlafen dazwischen. Aber wir sind in Berlin, Berlin angekommen und bei dieser Fahrradschau, um die Frage zu beantworten, Kommt jetzt ein, ein Vertreter dieser großen Firma auf uns zu, der hat natürlich mitbekommen, dass wir das in Österreich da jetzt gestartet haben und hat uns ein, ein unverfrorenes Angebot gemacht. Wirklich? Ja, er wollte uns kaufen, sozusagen okay. einkaufen. Also Zentraleuropa, mittlerweile gibt es ja viele Eroikas in Deutschland, in Südtirol, Kalifornien, Kalifornien Südafrika, Spanien oder wo auch immer. Ja. Und wir haben uns natürlich standhaft geweigert und sagen, na, okay, wir machen unser Ding, wir entwickeln unsere eigene Identität, wir möchten das nicht. Und Daraufhin war irgendwie eh Funkstille und das hat sie niemand mehr irgendwann gerührt. Die haben schon, schon gemerkt, okay. Ha?
0: Majestätsbeleidigung.
1: Ja, wie auch immer, es, ist, es hat uns einfach nicht interessiert. Ich glaube, da gibt es so wie ein ganz starkes Immunsystem,
2: bei dem gegen solche kommerziellen Ideen. Weil in Velo Veritas, das ist irgendwie, das, 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 das lebt von der Seele, der Idee die sich bis heute durchgezogen hat. Also aus meiner Sicht, ich darf dort immer die große Labe betreuen. Das heißt, bei mir kommen alle, die da teilnehmen, mindestens einmal vorbei, teilweise mehrfach vorbei und sie kriegen dann einen Stempel in dieses wundervoll, liebevoll gestaltete Stempelbüchlein, das genauso sozusagen von der Technologie angelegt ist, wie auch bei sportlichen Radfahrten vor 100 Jahren, die die Sicherstellung der, der Passierung der Etappenziele äh, festgehalten wurde, nämlich per Stempel. Und in, in meiner Wahrnehmung, ich mache das wahnsinnig gern, weil in meiner Wahrnehmung ist das sowas wie eine riesige soziale Skulptur. Die, die, die bunteste, freundlichste, fröhlichste soziale Skulptur, die ich kenne, die sich da über eine Landschaft ausbreitet, ja, wie, ein, wie ein Organismus, ja, ein, ähm, ein bunter. Und ich, ich kenne wirklich inzwischen viele Leute, die, die da mithelfen, dabei sind, wo sie überhaupt nichts mit Rädern am Hut haben. Und das drückt eigentlich das Zentrale aus. Es ist die, die, die Leute, die Stimmung in Verbindung mit dieser Landschaft, mit den Orten, auch mit der Geschichte, sowohl des Objekts, Fahrrad als auch der, der Landschaft und, und der Gegend dort. Und das macht es irgendwie aus und das lässt sich einfach nicht kommerzialisieren. Neben diesen, diesen drei ähm, im, Im besten sind es Worte ein bisschen störischen Kerlen, die das begründet <lacht> haben und die sich da nichts reinreden lassen wollen und werden. Und, und alles andere wäre gar nicht denkbar. Ja, es wäre was anderes, es wäre nicht dasselbe. Und das hebt es auch ab von, von so, so gut wie allen Dingen, die ich persönlich und ein bisschen was habe ich schon erlebt in dem Bereich kennenlernen durfte. Also es hat schon eine, eine ganz, ganz spezielle Qualität als ähm, ja, Veranstaltung ist so ein technisches Wort,
1: ja, als Ereignis, würde ich Erle sagen. Erlebnis. Erlebnis. <lacht> also, ich möchte da vielleicht nur ergänzen: ich komme nicht so aus heiterem Himmel dazu, dass ich sowas mache. Also, ich habe über die Jahre und ich fahre mittlerweile schon 45 Jahre mit dem Fahrrad durch die Gegend und habe an diversesten Marathons und so weiter teilgenommen. Und. Und das ist halt irgendwie so für mich, für mich äh, dieser Gedanke, irgendwas zurückzugeben, durch diese Veranstaltung auch. Also das, was ich durchs Radfahren erfahren und im wahrsten Sinne und erlebt habe, ja, ist sozusagen jetzt äh, die Idee, irgendwas den Leuten auch zurückzugeben. Ja. Und, und das ist vielleicht der Versuch einer Kombination dessen, was man beim Radfahren irgendwie auch erleben kann. Nur fahren wir halt jetzt und irgendein Alleinstellungsmerkmal braucht ja, auf diesen alten Rädern. Und das ist sozusagen das, was ich auch auf, äh, von der Eroica mitgenommen habe. Ich war schon irrsinnig beeindruckt, wie ich das erste Mal dort war. Da war es natürlich noch kleiner. Mittlerweile sind dort, was weiß ich, 6.000, 7.000, 8.000 Leute. Mhm. Und das ist ein Jahrmarkt, Sondergleichen. Da kommen irgendwelche Leute, die Würste, Suppen, alles Mögliche, Toskanische dort anbieten. Also typisch italienisch, aber charmant. Für, aber man findet im Umkreis von 50 Kilometern keine Unterkunft. So ist es. Und dieses Dorf Gaiole ist wirklich, ich glaube, 2500 Einwohner, normalerweise wirklich äh, kaum beachtet, aber einmal im Jahr fahren da alle hin, die meisten mit dem Auto, was mir nicht gestört hat. Ja. Also wie ich das zweite Mal dorthin gefahren bin, bin habe ich versucht, öffentlich anzureisen. Ich habe das Radl verpackt mit dem Zug nach Florenz, mit dem Zug von Florenz nach Siena. In Siena fünf Stunden gewartet auf den Bus. Ich war der Einzige, der in dem Bus gesessen ist. Der Bus war wirklich äh, ein Erlebnis sondergleichen. Der ist da irgendwie durch die Hügeln gegondelt und äh, ich mittendrin. Und er hat mir das Radl äh, unten reingelegt also und ich bin das Einzige dort ausgestiegen. Also. Das muss man auch sehen, alle Leute dort fahren mit dem, äh, mit dem Auto dorthin und die Stadt ist oder das Dorf ist zugepackt. Mhm. Also, und äh, äh, ein Chaos Sondergleichen. Ja. Also ich würde es so sagen.
2: Dieses Riesenevent in der Toskana, das legt sich irgendwie über die bestehende Landschaft und Struktur so drüber. Und in Villoveri, das ist im Weinviertel drin. Und das hat ein paar Gründe. Und einer der Gründe, ich glaube, der zentrale überhaupt ist, dass da, und das ist ein zentrales Wort, glaube ich, in dem Zusammenhang, das vollkommen angemessen ist, es ist so wahnsinnig viel Liebe in der Vorbereitung und in der Organisation. Also. Die, die also zwei von den dreien, da der, der Horst und der Michel, die haben ja irgendwie eine genetische Nähe zum Trüffelschwein. Weil <lacht> was die machen den ganzen Winter, ja, ist nach Trüffeln suchen im Weinviertel. Für sie sind die Trüffeln aber nicht irgendwelche duftenden Knollen, sondern es, es sind irgendwelche wegel die man gerade noch mit einem Rennrad alter Bau, alten Baujahrs gut befahren kann, die aber möglichst wenig kennen und die möglichst interessante Fahrerlebnisse bieten. Das kann jetzt heißen Ausblicke, das kann aber auch heißen äh, Herausforderungen für die Geschicklichkeit Oder die und Technik. den ganzen Winter tun die nichts anderes, also jedes Wochenende fast, fahren die gemeinsam bei Wind, äh, Schnee und auch manchmal heiß äh, durchs Weinviertel und sagen, da könnte man noch abbiegen und testet. vielleicht ist da dahinter was und wie bauen wir das ein und wie kann man das kombinieren? Um, und es geht ihnen dabei natürlich auch um interessante Orte, Plätze, Dörfer, Stellen, die mit Geschichten verbunden sind, äh, dieser Landschaft. Und deswegen mhm. würde ich sagen, alles, was die, diese Liebe bewirkt, das in Velo wäre, das ist im Weinviertel. Ja, und es ist tief drin im Weinviertel. Und es ist, wenn man, wenn man mitmacht, einfach äh, organisch, äh, äh, enthalten in dieser, in dieser Landschaft und nicht halt ein Event, das kommt, alles verändert und wieder geht.
0: Nicht drüber gestülpt.
2: Genau.
1: Also das schönste Kompliment haben wir von den Radwerkern in Polsdorf bekommen. Mittlerweile haben die auch Lunte gerochen und da gibt es jetzt ein Team sozusagen, da fahren jetzt auch, was er ich, zehn Leute. Das ist ein Verein. Äh, das ist ein Verein, ja. Und... Die, die richten jetzt auch alte Räder her und da gibt die, die fahren dann auch immer mit jetzt. Und selbst die sagen dann, wenn sie ankommen, äh, und das ist wirklich das schönste Kompliment: Ich habe die Strecke so noch nie gekannt, ich habe die Wege nicht gekannt. Also insofern ist es schon für uns mehr als jetzt nur Strecken sondieren oder so. Und das ist ja ein Charakteristikum von Invelo Veritas, dass wir jedes Jahr, am Anfang sind wir irgendwie argwöhnisch äh, beäugt worden, die erfinden da je, jedes Jahr eine neue Strecke. Mittlerweile sind wir im zehnten Jahr und es hat zehn Jahre lang immer immer andere Strecken geben. Klarerweise wiederholen sich einzelne Passagen des Weinviertels jetzt nicht äh, Russland aber, aber, aber es ist so, dass uns das wirklich Spaß macht, jetzt, jetzt immer wieder neuland zu erkunden und neue wege zu finden. wie gesagt heuer heuer haben wir eine passage drinnen, die wir so noch nie gefahren sind da geht es zehn kilometer durch einen Wald auf, auf, auf forstwegen Es ist ja offizieller Radlweg, aber dort fährt normalerweise niemand. Es gibt ja. noch ein offensichtliches,
2: indirektes Kompliment. Am Anfang <lacht> habt ihr eher Gemeinden überreden müssen, dass sie Start- und Zielort von in Veritas sind. Und irgendwann hat sich das umgekehrt mit, hey, wir wollen auch. Und wann kommt es zu uns? <lacht> und wann starten wir mal da?
1: Ah ja. Na, mittlerweile haben wir ein bisschen ein Problem, weil äh, sozusagen, es gibt nicht so viele größere Gemeinden, die, die da irgendwie mitspielen können. Aber es gibt schon noch ein paar, wo man, wo man starten und, und landen können. Und das wird, das wird, wir werden das irgendwie eh weiterverfolgen. Ja, und euch ist auch ganz wichtig, dass das immer Gemeinden sind, die man
2: öffentlich halbwegs gut erreichen kann, wo es Quartiere gibt, wo es also ja. wo es auch in der Hinsicht logistisch einfach eine Logik hat, dass man so einen Ausgangs- und Endpunkt und einen schönen Ort gibt. Meistens sind es ja ganz wunderschöne Ambientes, wo man wegfährt und ankommt, Schlösser, Burgen. Stadtplätze mit historischem äh, Flair, also das ist nicht irgendwo, wie, wie wir es halt auch kennen von irgendwelchen Radmarathon-Veranstaltungen, der Parkplatz XY an der Peripherie von Z, <lacht> und mit, mit, mit vielen schwarzen Müllsackeln und am Haufen knapp vor dem Ablaufdatum ähm, befindlicher Müsli-Riegel. <lacht>
0: Ich also, muss ja sagen, dass ich, äh, also ich, ich habe selbst einen Fetisch entwickelt in den letzten Jahren für Routenplanung und kann da äh, stundenlang vor dem Computer sitzen mit Komoot oder irgendeiner anderen App oder einfach auch einer Karte. Bist du schon einmal mitgefahren? Natürlich. Bei uns? 2014 oder 2015, in Retz. Okay, in Retz, aha. Äh, sehr schöne Runde, damals äh, über Znaim. Ah, okay. Und... Äh, bei Hardeck einen sehr fiesen genau. Anstieg hinauf, den ich mit äh, meiner damaligen Übersetzung 42, 22 als ersten oh. Gang oben 13 glaube ich. <lacht> ja, ja, Na, äh, Und dann was. Äh, hat mein Rad aus Protest beschlo beschlossen, dass eine Speiche ruhig brechen kann. Insofern bin ich dann eher <lacht> im Notmodus nach Hause gekommen. Aber dann war noch die, die, äh, der fiese Anstieg zur Windmühle. Genau. Wo ich noch erinnern kann, dass der Michel lächelnd oben gestanden ist mit der Stempelkarte, weil ungefähr eine, <lacht> einen Kilometer vor dem Ziel die letzte Kontrolle war. <lacht> Ich möchte aber sagen, dass ich eben im Zuge meiner eigenen Routenfindung und Routenplanungen jetzt immer weiter, in, jetzt vor allem während den Lockdowns, auch ins Weinviertel vorgedrungen bin, auch hinauf in Richtung Hollerbrunn oder Retz. Und dort tatsächlich äh, immer wieder Aha-Lebensjahr gehabt habe äh, und mir gedacht habe, ah, da war ich schon mal und äh, war das nicht damals bei der Velo das? Oh. Und äh, immer wieder äh, Bewunderung dafür tatsächlich finde, wie ihr die Planung äh, macht und welche Routen und Wege ihr findet. Und Liebe. Liebe, ja. Also ich und muss Meinungs sagen... Ein, ein Satz noch zu den Radwegen, ja. nämlich. Ich glaube, vor allem auch in der Wahrnehmung von ganz vielen Rennradfahrern und Rennradfahrerinnen ist das Weinviertel eher äh, ein... Ein, ein Ort, wo man vielleicht jetzt nicht äh, die, die kleinen Wege vermutet, sondern eher auf Bundesstraße 3 und Bundesstraße 6. Und dort darf ich nicht fahren, weil das ist quasi eine Autobahn. Und dann kann ich, viele glaube ich, gar nicht mehr weiterschauen, was es dort für Schätze zu entdecken gibt. Eine besonders schöne Geschichte ist, ich habe von dir gelernt, dass Alaska in, in, im Weinviertel liegt. Äh, solche Dinge, das sind einfach offizielle Radrouten kilometer lang zwischen Windrädern, äh, kleinen Waldstücken und Feldern durchführen. Vielleicht sagen wir, wo, wo Alaska liegt bitte zwischen
1: Herrenleis und Oberkreuzstädten. Und in Oberkreuzstetten gibt es eine der bezauberndsten und interessantesten Kellergassen überhaupt, die wir schon mal raufgefahren sind, wo ein Großteil der Teilnehmerinnen <lacht> geschoben hat. Also, weil das ist wirklich so vergleichbar mit Paris Roubaix. Also vom, vom Pflaster her. Aber alles original und nicht, uh, nicht sonderlich behübscht irgendwie, aber eine sehr authentische Kellergasse in Oberkreuzstätten. Das ist der Ort vor Niederkreuzstätten, wo die Olympiasiegerin herkommt. Der genau, genau. genau.
2: <lacht> und der Horst weiß, wovon er spricht, er ist Paris Roubaix gefahren. Ansonsten. Ja, <lacht> Sonst würde er sowas nicht in dem
1: <lacht> Ja, ich habe mich schon durch den Ahrenberg gekämpft, muss man echt sagen. Ja.
0: wer das einmal gesehen hat, der, der weiß, was genau. der
1: Kopfsteinpflaster ist. Also das ist vergleichbar, aber nicht so hart wie der Arnberg. Ja, Also man kann schon drauf, man kann schon rauffahren. Ja. Aber was ich noch sagen, ergänzen wollte, weil du den Westen angesprochen hast, vom Weinviertel. Also Uh, eigentlich die Strecke, muss ich sagen, die wirklich sehr, sehr eindrucksvoll und eigentlich unter Denkmalschutz gestellt gehört, uh, ist, die, ist die Schotterstraße am Mannhartsberg Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nein, kann ich noch nicht. Uh,
0: ja, zwischen, schon, schon notiert.
1: Ja, genau. <lacht> die Grenze zwischen Waldviertel und Weinviertel. Uh, die ist eine unbefestigte Straße sind wir schon zweimal gefahren äh, und man kommt nach Eckenburg. Mhm. Äh, man fährt rein da irgendwie bei, wo ist diese Amethystwelt? Neissau, genau, Neissau, genau, genau dort. Und da den, die, durch den Wald ist eine wirklich sehr, sehr schöne Schotterstraße. Wir haben Strade Bianca im Weinviertel. <lacht> <Gibt's> <lacht> Einige.
0: Da, ich habe hab letztes Wochenende oder gerade das vergangene Wochenende versucht, eine Frühjahrsklassiker-Ausfahrt zu machen. Und mein Sukkus aus dem Ganzen äh, war, dass äh, sämtliche Frühjahrsklassiker, egal ob das jetzt die flachen Pavés von Roubaix sind oder steile, grausliche Pavés wie äh, bei der flandern Flandernrundfahrt, oder aber auch einfach natürlich äh, kurze Stiche überall vor der Haustür liegen. Sowohl vor der Wiener Haustür. Man muss nur ein bisschen die Augen aufmachen und ein bisschen schauen. Aber man kann sich wunderbare Frühjahrsklassiker und früh äh, parw sektionen und Strade Bianche raussuchen, direkt vor der Haustür. Also, es, es reicht schon, Richtung Biesenberg zu fahren. Richtig. Und mal den Hagen aus. raus. Hagenbrunn. genau. Großartig. Ja. Also, sehr viel zu entdecken hier. Also genau. Und von, von daher, für, für mich war es eine der größten Lektionen, dass das Weinviertel so viel zu bieten hat, weil ich es vorher einfach auch nicht gekannt habe. Wir
1: haben ja jetzt äh, letztes Wochenende beim bike in Wien. Die Strecken vorgestellt und, äh, und wer jemals schon einmal äh, die Pfösinger Mauer, sage ich jetzt einmal, gefahren ist, der weiß, was das auch heißen kann, im Weinviertel Rad zu fahren. Also, Pastogne, ja, Roubaix und der Koppenberg sind alles Vororte von Wien. Absolut. <lacht> so in die Richtung. <lacht>
0: Schon die Strecken kurz angesprochen hast, bei der Velo wäre das die, die, die Logik der drei Strecken, die bleibt bestehen.
1: Ja, das hat sich bewährt. Wir haben am Anfang irgendwie nur zwei gehabt und dann haben wir gesehen, okay, es braucht, äh, es braucht irgendwie eine dritte Strecke. Wo also Streckenlänge. Eine, Streckenlänge, genau. Äh, und wir haben die ja sozusagen entsprechend tituliert, die. Die Kurzdistanz um fast 70 Kilometer, ist für manche noch immer sehr lang und eine Herausforderung. Aber das soll so sein. Wir nennen sie die Genussreiche. Und die 140 Kilometer, also immer Verdoppelung, ist 140. Also wie gesagt, heißt anspruchsvoll und das ist wirklich anspruchsvoll. Da geht es heuer über den Buschberg. Wer den Buschberg kennt... Das ist die höchste, höchste Erhebung im Weinviertel, ungefähr 500 Höhenmeter. 500 Meter hoch, nicht Höhenmeter, die Höhenmeter sind weniger. Und dann gibt es die Epische, das ist so, ich glaube, eine der längsten Distanzen, die man europaweit mit dem alten Rad, mit dem Stahlrad fahren kann. Das sind 210. Das, das sind 210. Ungefähr. Und wer immer die fahrt, und das sind ca. 100 epische immer am Start, ca. 100. Und ein, zwei, drei Frauen auch. Also an dieser Stelle herzliche Einladung an die, an die Frauen. Es werden eh immer mehr die mitfahren. Und es freut uns äh, besonders, dass von uns von Anfang an, bei, von Anfang an äh, viele, viele Frauen mitgefahren sind. Eben weil wir bewusst, bewusst auch äh, keine Zeitnehmung haben und versucht, und versucht haben, diese Geschichte einfach äh, zu entschleunigen. Also man kann so lang brauchen, wie man will. Man kann dazwischen irgendwo äh, bei der Labe... Ja, man ist gut beraten, ja. sich viel Zeit einzuplanen, weil die Laben... <lacht>
0: Ähm, ja wer wer jemand bei einem
2: Radmarathon mitgefahren ist, hat eine Vorstellung, was eine Labe ist. Ja. Das ist ein Biertisch mit, mit einem Kübel mit ISO-angemischtem Getränk, das dann in Plastikbechern herumsteht und, und irgendwelche Gels und Riegel und, und vielleicht noch ähm, die C-Ware an Orangen aufgeschnitten. <lacht> ähm, das ist genau das Gegenteil, was bei Envelo Veritas passiert, weil dort wird mit Gastronomen, mit Lokalen kooperiert und bei jeder Labe gibt es wirklich eigentlich ein warmes Buffet ja, in aller Regel. Also wirklich mit, mit, mit allem drum und dran und mit, mit guten lokalen Getränken, auch mitunter mal ein, ein, ein Glas Bier oder ein Glas Wein dabei und das, das meistens auch an einem Ort, der, der einfach zum Verweilen einlädt und wo es absurd wäre, ja, nur ein paar Minuten zu bleiben. Also es muss und soll einfach so sein, dass man diesen Laben, äh, Weinviertler-Kulinarik genießt und auch die Gesellschaft. Ja, also das also. sind die schönsten Szenen, die sich dort abspielen, wenn die Leute dort einander kennen, die dann ins Gespräch
1: kommen, bei Essen und Trinken. Also in dem Sinn kann ich das bestätigen, wo der Wolfgang gesagt das ist eine soziale Skulptur, also gerade bei den Laben, glaube ich, ist es, äh, ist es so, dass die Leute miteinander ins Gespräch kommen, sich austauschen, äh, die Räder begutachten auch ja, und sagen, und, und über das Essen oder was auch immer, über das schöne Wetter und die Strecke oder was auch immer plaudern. Ich möchte aber schon dazu sagen, dass wir an sich die In Velo wäre das oder die Veranstaltung schon als äh, breitensport event betrachten. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich fahre da jetzt einfach mit. Es braucht schon ein bisschen Vorbereitung dafür, wenn man, wenn man das irgendwie unangestrengt, selbst die Genussreiche, mitfahren will. Mhm. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, jetzt borge ich mir ein Radl aus und ich, ich fahre da jetzt mit. So ist es nicht. Na. Also man braucht schon ein bisschen Erfahrung auch mit dem Gerät und mit der Schaltung. Ja, weil es doch eine andere Geschichte ist, jetzt unten zu schalten, als wie nur der Schaltbremshebel, zack, zack, klick, klack. <lacht>
0: Sprechen wir da vielleicht ganz, wir setzen den ganzen Emotionen und Gefühlen einen, kleinen, einen, einen kühlen Kontrapunkt, reden kurz über die Technik. Das Reglement sieht vor, dass quasi klassische Rennräder zum Einsatz kommen. Ich glaube, äh, soweit ich mich erinnern kann, die, die Vorgabe ist auf jeden Fall mal Rahmenschaltung, sprich keine Bremsschalthebel. Ich glaube, Klickpedale sind wenn, verpönt. Wenn, wenn, nicht verboten, aber zumindest verpönt. Na, <lacht> gibt's, gibt's verboten, sonst oder, 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 es wird sozusagen
1: kontrolliert. 1986, 1987 ist die Schaltung raufgewandert. Also da gibt es die ersten Schaltbremskombinationen. Äh, und wir, es ist so, wir haben so das Regulativ äh, übernommen von der Eroika, sind aber nicht so strikt wie dort. Also und es gibt so irgendwie Ausnahmefälle, wo, wo es schon Klickpedale gegeben hat. Also die erste Generation. Ich glaube, Wolfgang, du hast sowas sogar. Ja.
2: Ich hatte sowas. Ich war natürlich <lacht> First Mover, ich hatte 87. Also look look Sau schwer, also zwei so Riesenklumpen an der Kurbel. <lacht> aber es war irgendwie cool damals. Und ja, natürlich ja. muss man ehrlicherweise sagen, auch ein Sicherheitsgewinn. Aber ich glaube, das Schöne ist, in Velo Veritas ist da schon, hat sozusagen eine, ein Bewusstsein, was diese Idee betrifft, aber ist nicht dogmatisch, ja, im engeren Sinn. Also wenn der Spirit Overall passt, ja, indem jemand da mitfahren will, dann äh, kann ich mich zumindest nicht erinnern, dass es zu irgendwelchen Konflikten gekommen wäre wegen, der,
1: wegen, der, wegen des Regulativs. Aber es ist schon so, dass das Pedalkörbe äh, und damit entsprechend, man, es, wenn sich wer total unsicher fühlt oder so, kann man mit normalen Pedalen nachfahren. Ja, tut sich natürlich ein bisschen schwerer. Aber Ziel ist schon, dass man so versucht, annähernd nachzuvollziehen, wie das damals war, wie wir zum Radfahren angefangen haben. Also ich zumindest. Ja. Und, und das ist schon ein bisschen eine Zeitreise auch. Ja. Ohne das jetzt zu... zu äh also verklären und Verklären, ohne es ist nicht. verklären genau. Ja, also
2: es, ist, es, es hat natürlich eine Qualität wenn man da irgendwie ein Stück weit konsequent ist in diesen, in diesen Dingen. Aber auf der anderen Seite, jeder, der, der, der da einigermaßen willens ist, sich in diese soziale Skulptur einzufinden, er oder sie wird freudig aufgenommen. Ja, also also es findet geht, sich es, immer eine Lösung.
0: Es geht nicht darum, äh, technische Vorgaben irgendwie zu exekutieren, sondern es, es soll unterstützen dabei, quasi das Ganze. Gar nicht, gar so nicht. Leben. Also das ist überhaupt
1: nicht die Intention. Es geht darum, die Leute aufs Rad zu bringen, aufs Rennrad zu bringen und für viele ist es ja ein, ein erster Versuch. Ja. Insofern, glaube ich, ist es, ist es uns mittlerweile bei einigen gelungen. Also Wir, wir hatten beim ersten Mal Exakt 296 äh, Teilnehmerinnen ja. und jetzt stehen wir bei, pff, letztes Jahr sind ungefähr, ich kann das gar nicht irgendwie genau sagen, weil mit Corona und so, wir, mhm. wir waren wesentlich vorsichtiger jetzt, wie man damit umgeht. Aber wir haben es geschafft, dass wir das äh, durchführen können, auch in den zwei Corona-Jahren. Aber es sind jetzt so um die 700, 800. Ja, genau, sowas in der Größenordnung. Ja. Es ist schon so ein lineares Wachstum da und es freut uns in, umso mehr, dass äh, jetzt äh, wirklich viele Frauen, wie gesagt, und äh, äh, etliche Leute aus, äh, aus anderen Ländern herkommen und da
0: mitfahren. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, äh, auch, also jeder, der sich für Radfahren interessiert und für die Herkunft des Radfahrens oder eben, wie ihr sagt, äh, das, das so ein bisschen zugänglicher zu machen, wie das vor 20, 30, 40 Jahren gewesen sein muss. So richtig mhm. nachvollziehen kann man sie nicht. Äh, man kann es auch nicht so richtig nachvollziehen und schon, schon gar nicht körperlich, wenn man irgendwie Fotos sieht von den 30er Jahren oder 20er Jahren, wo da mit, mit unmenschlichen Übersetzungen auf irgendwelche Berge versucht wurde, raufzukurbeln oder Gabeln gebrochen sind oder was auch immer. da <lacht> <lacht> für, für Geschichten herum äh, schwirren. Okay. Äh, es ist einfach ein tolles Gefühl äh, und eine andere Art des Radfahrens, wenn man eine, eine Rahmenschaltung hat und runtergreift und versucht irgendwie am Index oder nicht indexiert irgendwo den Gang zu finden und es scheppert und rattert und dann, dann klackt und es passt wieder. Ich würde
2: sagen, es ist noch, noch mehr wie es heute, also Radfahren war ja immer oder ist nach wie vor natürlich immer so ein Erlebnis, dass man mit einer Maschine sehr eng in Beziehung tritt. Ich möchte nicht sagen, dass es einer, ein Körperteil wird, aber es ist schon eine, eine sehr enge Verknüpfung, eine, eine sehr vertrauensvolle. Und ähm, die alten Rennräder, bei denen ist es noch ein Stück, einen Ticken intensiver als bei einem modernen Tourenrad oder auch einem modernen Rennrad. Weil man im, also noch mehr im Dialog sein muss, so wie du sagst. Also man muss hören, man muss es fühlen, man muss es verstehen, was es gerade tut. Man muss ein bisschen nachjustieren bei der Schaltung, dass es rund rennt, man hört, ähm, gleitet die Kette irgendwie lautlos oder, oder tut sich da irgendwas. Also es ist, es ist ein, ein sozusagen ein noch intensiveres Miteinander mit einem technischen äh, Ding, von dem man ja auch sicher ein Stück weit abhängig macht, weil ähm, wenn man dann mit so einem äh, Fahrrad irgendwie eine steile Abfahrt dann mit 70, 80 hinunterbrettert, dann ähm, ist das schon eine Situation, wo man mit diesen 10-Kilo-Maschine äh, die eigenen 70 oder 80 Kilo äh, zu einem System verbindet, das sehr, sehr eng verknüpft und verschränkt ist. Also von dem her ähm, ist das nochmal intensiver äh, und, und eigentlich die intensivste Möglichkeit, so würde ich es bilanzieren fast, ja, die intensivste Möglichkeit, äh, Rad zu fahren, ist mit einem alten Rennrad. Ja, wenn man sagt, ähm, es ist nicht nur anstrengend und keuchen und so, sondern es ist auch dieses Erfahren einer, äh, ein, 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 einer Mensch-Maschine-Beziehung, Interaktion, Verschmelzung
1: fast schon, ja. Und was dazu kommt in Velo Veritas ist, wie gesagt, so ein Treffpunkt der Leute, die jetzt genau mit dieser Maschine oder mit diesen Maschinen sehr eng zusammengewachsen sind. Und das ist die Gelegenheit, sich über diese Maschinen auch auszutauschen. Und dann kommen sie mit den Pinarellos, mit den Selects oder Ries und was auch immer, äh, Moser, P äh, Colnago, viele Italiener klarerweise und, und fachsimpeln jetzt über Schaltungen und Rahmen und was auch immer und das ist natürlich für viele jetzt schon ein Fix-Termin, sich da zu treffen. Noch dazu machen wir so eine Art welcome am Vortag, also ich sage immer, im Zentrum steht die Fahrt. Also das ist das ist so, sowieso, das, äh, da geht eh wenig drüber, aber am Vordergrund gibt so Get Together und Socializing und dann wird, halt, wird ausgetauscht, wer Fahrt, wann, was, wo und so weiter und so fort und wer oder wer ist was gefahren. Und das ist immer ganz nett. Also wenn die Leute sich da wieder treffen und die kommen ja von weit her teilweise. und ich glaube, da ist uns schon was gelungen, so jetzt Leute da zusammenzubringen und da sind da schon Freundschaften entstanden. Es ist, ja auch nicht nur,
2: es ist ja nicht nur buchstäblich bunt, es ist wirklich bunt, ne? weil ich meine, die Kultur des Trikotdesigns allein ist ja ein Universum für sich. Aber es ist, Und es ist nicht nur bunt, weil es wirklich Menschen aus sehr vielen Ländern sind, also für die Größe der Gruppe ist das schon sehr divers sondern es ist auch deswegen bunt, weil wenn man jetzt dazuhören würde und, und, und gar keine Vorstellung hat und das noch nie gesehen hat, hätte man sich denken, na, das sind lauter so 50- bis 70-jährige ältere Herren, die ihre alten äh, Radeln, die es immer schon gehabt haben, äh, wieder gerne ausführen. Das stimmt schon, das ist eine der Gruppen, aber es ist nur eine und es ist gar nicht die größte. Also es gibt so ein paar Archetypen, ne? die einen mhm. sind die, 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 die immer schon oder schon ganz früh so ein Rennrad besessen und gefahren sind, vielleicht sogar auch professionell gefahren sind, die gibt es. Dann gibt es diejenigen, das ist schon fast ein bisschen eine größere Gruppe, die wären gern sowas gefahren, haben sich das sehnsüchtig in irgendwelchen Auslagen vielleicht angeschaut, haben sie es nie leisten können und, und holen das ein bisschen nach. Ja, das ist ja auch durchaus ein, ein legitimes Motiv und, und ähm, ein, auch eine späte Liebe kann eine großartige sein. Ähm, und dann gibt es zum Beispiel auch die Gruppe derjenigen, die genau gleich alt sind wie die Dinge, die sie fahren und die das unglaublich toll finden. Ja, das ist so ein, so ein Objekt, das sozusagen gleich alt ist wie sie selber, also Junge, ja, die, die einfach total auf diese alten Räder abfahren, damit auch im, im Alltags äh, sozusagen Radverkehr unterwegs sind. Ähm, äh, und, und dann gibt es dann gibt's diejenigen, die, ähm, die sehr stark vom, von der Ästhetik, vom Design her äh, sich dem angenähert haben, diesem Objekt und diesem Thema. Also es gibt so unterschiedliche archetypische Zugänge zu dem Thema und Motive da irgendwie dabei zu sein dass es auch insofern bunt ist mhm. und insofern spannend ist, wenn man dann diesen Menschen begegnet, weil die sind nicht alle so wie man selber. Ja, das das wäre auch ganz nett, aber das wird sich abnützen nach zehn Jahren.
0: wäre mir eine meiner nächsten Fragen gewesen, du hast gemeint, so, es, es, es kommen dort die Leute hin, die quasi äh, ihre Leidenschaft für das alte Rennrad ausleben wollen. Wolfgang, du hast das erweitert. Äh, wie, wie, wie kann man jemanden ansprechen, der quasi neu aufs Rad gestiegen ist, oder äh, jüngere Frauen und Männer, denen man vielleicht äh, auf, auf, auf eine tolle Weise beibringen will. Hey, So war das früher, so kann sich Radfahren auch anfühlen, so kann Radfahren auch ausschauen. Naja, mittlerweile gibt es ja so etliche
1: Anlaufstellen österreichweit. Ich sage nur, es haben jetzt zwei jüngere Typen ein Radgeschäft in Wien aufgemacht, das sich Veloversum nennt und die kaufen von überall irgendwie die tollsten Räder zusammen, bauen sie wirklich fachmännisch und mit, Originalteilen, so wie das Rad damals gefahren ist, wieder auf ja, und, und verkaufen sie. Es gibt in Deutschland eine Szene. Also äh, ich war mal bei Steel Vintage Bikes in Berlin und da hängen, ich lüge nicht, mindestens 300 Räder wirklich an, an der Wand, also die, die hergerichtet werden, äh, in Schuss gebracht werden, und so etwas Ähnliches gibt es jetzt auch in Wien. Da hängen die, die Räder an der Decke ja. Bei, beim Veloversum, deswegen Veloversum. Und, äh, und es ist so, dass das viele, für viele, glaube ich, schon magische Anziehungskraft hat. Also wir, wir reden ja immer über Analog, Analog und viele junge Leute sehnen sich nach Analog, glaube ich, nach wie vor. Also das Revival der Platten, also der der schwarzen Scheiben sozusagen oder Fotografie. Kamera Kamerafotografie, Analogfotografie und es ist vergleichbar, irgendwo sage ich auch immer, jetzt zu er erahnen, sozusagen wie, hat, wie, wie fühlt sich das an oder wie sind die Leute da früher gefahren. Und, und insofern, glaube ich, übt es schon eine Faszination auch für junge Leute auf und aus und das ist auch unsere Erfahrung, Jetzt, dass, dass wir uns echt freuen, dass da viele Leute sich einmal versuchen, diese Strecke zu fahren und wer es einmal gefahren ist, der kommt wieder. Das ist unsere Erfahrung und das freut uns natürlich total. Also wenn die, wenn die Leute Spaß haben miteinander und gemeinsam in der Gruppe fahren und sich irgendwie an, an, den, an der Strecke oder an der Landschaft äh, satt sehen können, ist natürlich für uns das Beste, was uns passieren kann. Also ich freue mich ja mit, mit den Leuten.
0: Das merkt man auch tatsächlich, ja. Ja, auch bei jeder Veranstaltung.
2: Es mag ein bisschen platt sein, aber der Begriff
0: Erfahrung
2: mhm. bringt es eigentlich sehr schön auf den Punkt. Also ich glaube, man darf es auch nicht zu so sehr verkopfen. Irgendwann hat man, bevor ich das erste Mal in meinem Leben auf ein Zeitfahrrad aufgestiegen bin, hat man der Besitzer dieses Zeitfahrrads einen guten Rat gegeben, du, es ist einfach ein Radl. <lacht> also, weil ich hatte Respekt davor, ob ich das jetzt irgendwie gut fahren kann, ob das schwierig ist und so. Und so muss man es auch wieder runterbrechen und sagen, es sind einfach Radeln. es sind besonders feine Radeln, weil sie besonders flott gehen, ja? aber es sind Radeln. Und es gibt die Möglichkeit, einfach eine schöne Erfahrung mit diesem Typ Fahrrad zu machen, in einer äh, Landschaft, die für viele Menschen unmittelbar in der Nähe ist, aber wenig entdeckt ist. Also von dem her, ähm, äh, wer, eine, wer eine schöne Erfahrung machen will, einen analogen Tag verbringen will, ähm, in, in einer sehr speziellen Umgebung und mit einer Community, wenn man sie so nennen will, in, in der man sehr schnell aufgenommen wird, mit der man sehr gut connecten kann, wird man heutzutage sagen, äh, dann, dann ist das einfach eine
1: wunderbare Gelegenheit. Ja, oder. Aber ich will ich sage jetzt, jetzt machen, Urlaub so zwischendurch. zwischendurch. Ja, ich, ich will jetzt, da, man ist so, so fein wir das alle finden, ich will jetzt da keine Werbeveranstaltung machen für die Geschichte. Das, was, was es ist, ist es. Ja. Und im Prinzip, ich habe es eh ja schon gesagt, im Zentrum steht die Fahrt. Es geht darum, es zu tun ja. und das zu erfahren im wahrsten Sinne. Ja. <lacht> genau. Und man kann, das eh, man kann sich das eh genauer anschauen auf unserer Website. Da ist eh alles beschrieben, da gibt es ja die Fotos aus allen Jahren und so weiter und so fort. Also, ist, da, da ist alles zugänglich, man kann sich auch anmelden dort. Ja, das kostet ein bisschen was, aber es ist nicht die Welt. Man kann <lacht> beim
0: Wolfgang wieder rein essen.
1: <lacht> genau.
0: Also, genau. man kann, wenn,
2: wenn man gut, wenn man. Ähm an den Laden gut zulangt, kann man eine ganz ausgeglichene Energiekostenbilanz. <lacht> Dass man nicht zu lang, zu lang
0: <lacht> ich persönlich finde besonders schön die, die Damen und Herren mit ihren Rädern gemeinsam, die natürlich sehr viel Wert legen auf ein vollständiges Outfit. Oder es gibt einige, die dann, glaube ich, sehr akribisch in der Vorbereitung sind oder tatsächlich das von ihrer damaligen Profikarriere vielleicht noch im Original zu Hause hängen haben. Wo tatsächlich äh, Rad, Trikot, der, der Nicht-Helm, -Nicht also egal ob es jetzt ein Riemen ist oder äh, das Kapperl, äh, wo einfach von oben bis unten alles zusammenpasst, das ist natürlich sehr eindrucksvoll, das zu beobachten. Äh, ich für meinen persönlichen Teil äh, habe damals auch feststellen oder festgestellt, äh, dass man damit unter vielleicht auch äh, ein bisschen ins Fettnäpfchen treten kann, wenn man dann vielleicht äh, nicht so stilsicher unterwegs ist oder manchmal auch. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass man geächtet wird, wenn man Dinge falsch kombiniert oder irgendwas nicht hat, was im Original so gehört. Äh, aber ich habe gemerkt, dass da schon äh, auch ein bisschen geschaut wird, äh, ob das alles zusammenpasst und stimmig ist. Muss man da Angst haben, quasi äh, vor großen Eintrittsbarrieren gestalten? Nein, ah, in
1: keinster Weise. Wir sind, wir sind keine Stilpolizei. Also... Wer sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt oder so und, und, und schaut, was hat man damals irgendwo getragen, der wird feststellen, dass viele renommierte Marken immer wieder drauf zurückgreifen. Auf die Designs, auf wie, schau, wie schauen die, die Trikots aus jetzt und äh, alle haben irgendwie so eine, so aber uns ist das völlig egal, ob jetzt irgendeiner mit einem modernen Quant in Lycra oder was auch immer oder Merino sowieso ist, jetzt eh wieder gefragt. Ja. Tragen eh alle Merino. Es <lacht> war damals auch so, <lacht> halt Baumwolle, Baumwolle ist schwer geworden. Ja. Man, mittlerweile ist es schon ein bisschen elaborierter, verfeinerter, aber, aber im Prinzip schaut man. Manche vielleicht, die sagen, okay, das passt jetzt überhaupt nicht oder so. Aber im Prinzip ist das, glaube ich, allen wurscht.
0: Es, das, es das geht um die, es geht er um die
1: Fahrt. Ist. Ja, es geht wirklich um die Fahrt. Also, dass man die 70 Kilometer, wenn man diese Kurzdistanz fahren will, dass, das, dass man das irgendwie einigermaßen gut äh, hinkriegt. Ich meine, das ist halt ein, ein riesiges Universum
2: und da gibt es halt so kleine Subsonnensysteme von irgendwelchen eher orthodoxen <lacht> Sammler-Communities <lacht> ähm, und Identität entsteht ja auch mitunter durch Abgrenzung von anderen. Also so, aber das ist alles immer mit einem Augenzwinkern, einem Lächeln. Ja, das ist nie irgendwie aggressiv oder nie äh, ausschließend. Also von dem her ähm, gibt es natürlich solche Diskussionen, aber... Aber das, 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 sind, das sind sozusagen so Mini-Phänomene, die, die in diesem, in diesem großen äh, kollektiven Spirit äh, gar nicht auffallen und gar keine große Rolle spielen. Aber es ist ja auch schön zu, zu sehen, dass, dass auch diese Sub-Sub-Sub-Systeme äh, und, und, und Sub-Communities ähm, die in diesem Rahmen irgendwie... Äh, sich, sich da finden und, und, und miteinander das erleben können. Und dann auch für andere, also das schaut natürlich großartig aus, wenn da so, so eine Seniorentruppe von einem Radverein mit ihren Trikots aus den 80er-Jahren alles noch perfekt erhalten, irgendwie so als Grüppchen auftauchen oder Vater-Sohn-Ensembles oder Paare, die perfekt gestylt sind. Also das ja, ist auch für alle, die dort fotografieren, immer eine, eine große Freude. Aber es gibt auch den, den ganz pragmatischen Zugang, ähm, vor allem zum Outfit, Uh, und und uh, das, das, das Entscheidende, da hast du ja gesagt, ist das
1: Erfahren und die Fahrt im Zentrum. Also, es, man kann auch ruhig mit Turnschuhen mitfahren oder so. Es ist überhaupt aber spätestens am ersten Berg, wird man merken, okay, das ist nicht passend das passende Schuhwerk. Ja? Also, man kann auch ruhig irgendwie mit einem Buch mein mitfahren oder? Man, man wird merken, dass man mit dem Rad eigentlich am falschen Platz ist. Ja? Also je leichter und je, je angenehmer man mit dem Rad auch fahrt ist keine Frage. Also man, das ist sozusagen das, was die Leute dann selbst erfahren müssen, sozusagen. Ja.
0: Eine, eine, eine Eintrittsbarriere oder... Einstiegshürde ist vielleicht das passende Rad. Was würdest du jemandem empfehlen oder was würdet ihr jemandem empfehlen, der sagt, ich würde da gerne mitmachen, habe aber kein Rad? Weil es gibt, wir haben
1: ja eh auf unserer Website also eine Linkliste. Es gibt mittlerweile eh einige, die, einige Geschäfte, zumindest hier im Osten, die Räder wieder in Schuss bringen. Also alte Stahlräder. Mittlerweile sind die, sind die sehr gefragt, also man braucht nur auf Willhaben schauen, was da irgendwie abgerufen wird. Äh, man kann sich auch ein Rad ausleihen, wir arbeiten da mit äh, Listen Ride mhm. zusammen, die, die da Räder anbieten und man kann sich für 10, 15 Euro, je nachdem, ein Rad ausborgen für einen Tag, dass man mitfahren kann. Also da gibt es keinerlei Einschränkungen. Man kann sich ja ein Rad kaufen vor Ort. Es gibt so einen Flohmarkt. Ja, also wie, wo bei immer, wie bei der Eroika. Wie bei der Ja, mittlerweile, man rufen uns die Leute an und sagen, kann ich nicht da irgendwie meine Räder anbieten oder so in die Richtung? Und wir sagen klarerweise, ja, warum nicht? Aber wir machen da keinen kein Zirkus draus. Also, so, so, also, wer kommt, ist willkommen. Und mittlerweile ist das, hält sich das aber in Grenzen. Es ist nicht so, dass man da irgendwie eine eigene, eine eigene Messe veranstaltet. Mhm. Ja. Ja. Man kann auch dort Pedale noch wechseln oder was auch immer. Und es gibt dann jeder einen Labe Mechaniker, der, der einen unterstützt und hilft, falls es irgendwie technische Probleme gibt mit dem Rad. Also, also wohin will er da ein Rad und eine Fahrt? <lacht> genau, <lacht> genau.
0: Und die Leute, die jetzt äh, zum Beispiel über Graveln äh, zum, zum Radfahren kommen oder zum Rennradfahren, die müsste man ja eigentlich auch gut abholen können, weil das, was die Velo wäre, das zum Teil ja zumindest ist, wäre ja quasi Graveln in reinkommen. Die haben einen
2: großen Vorteil, die fürchten sich nicht vor Schotter. <lacht> sie, sie werden zwar merken, dass die, die Reifen sich ein bisschen anders verhalten, aber ähm, sie sind zumindest gewohnt, auf diesem Untergrund zu fahren und machen es offensichtlich auch gern. Mhm. Und von dem her, ähm, ja, es ist äh, naheliegend, auch einmal mit einem anderen Untersatz das zu probieren.
1: Also ich muss schon sagen, breitere Reifen schaden sicher nichts, äh, auch auf dem alten, wenn sie reinpassen. Also mindestens 25 oder 28 mit den, mit den schmalen 19er wird man es ein bisschen schwer tun. Äh, und du wirst vielleicht lachen oder wir haben schon überlegt, ob man nicht irgendwie so eigene cribble äh, macht es ja zum Beispiel. So Nuova-Eroica, die machen so eine Cribble-Veranstaltung. Und wir haben schon überlegt, auf den gleichen Runden so eine Art Cribble-Geschichte auch aufzuziehen, äh, weil wir selber mit den Cribble unterwegs sind. Also das kann schon was. Also es ist, macht echt Spaß. Und das, ja. das Weinviertel
0: mit, ja quasi prädestiniert ist. Ja, sowieso.
1: Und mit den, mit den Rädern, die... Ja, die, die sind einfach sozusagen schon ein bisschen äh, ich sag, funktionaler als wie die alten. <lacht> Muss man auch sagen, mit der Schaltung komfortabler. Äh, aber ja, es ist, äh, das wäre dann eine eigene Geschichte
2: wieder. Aber um es also ein bisschen ins richtige Licht zu rücken, also bei Ihnen Velo Veritas ist auf den Routen jetzt maximal ein Fünftel nicht Asphalt, ja, also in dieser Größenordnung ungefähr. Das heißt, man muss jetzt nicht das Gefühl haben, ich bin da permanent auf Schotter unterwegs. Aber es ist umgekehrt auch immer so, dass einige Passagen dabei sind, die eben unbefestigt sind, weil das ist der Spirit. Aber überwiegend ist man auf sehr gut befestigten Straßen unterwegs. Da Daher auch ja ein
1: stimmiger Untergrund für, für das Rennrad. Da gehen ja die Meinungen immer auseinander und die Leute fragen, wie viel Schotter ist diesmal dabei? Und ich sage immer ungefähr ja, 10, 15, 20 Prozent, ja, also so in der Größenordnung. Und für die einen ist es zu viel, für die anderen zu wenig. Ja. Die, und da fahre ich jetzt nicht mit dem schönen Rad, weil das ist, äh, das ist gefährdet, da kriege ich irgendwie Kratzer oder Schläge rein. Also... Die wollen nur auf Asphalt fahren und, und wollen vielleicht nur 20 Kilometer fahren mit dem Rad. Und das sind wir aber nicht. Ja. Also wenn schon, denn schon. Muss also, man, ich, ich sehe schon, egal ob man
0: über Strecke spricht, Räder spricht oder Menschen spricht, fügt sich alles sehr zu einem harmonischen <lacht> Paket zusammen. Hoffentlich. In dem Sinn, wo, wo werden wir dieses Jahr starten? Gibt es nach wie vor diese äh, Rollierung zwischen den drei Startorten?
1: Mittlerweile sind es fünf Startorte, fünf Startorte. Ja. und heuer ist, gehen wir zurück an den Beginn nach Wolkersdorf, dort wo alles äh, seinen Anfang nahm und äh, wir haben versucht auf der Langdistanz alle Startzielorte miteinander zu verknüpfen. Okay. Und es ergibt genau 210 Kilometer in etwa. Ja, vielleicht sind es ein bisschen mehr, aber es sind, da, es sind einige Höhenmeter auch dabei diesmal. Also das muss man schon sagen. Also es geht so eh über die Pfösinger Mauer, die besagte, äh, dann Richtung Kornneuburg, wo wir schon gestartet sind. Dann Stockerau, Hollerbrunn, Retz, Polsdorf und wieder zurück. Also sehr spannend, die zwei Zehner. Wie gesagt, das sind 100 Leute in etwa, die das fahren. Und die sind, die sind alle schon, die wissen, was sie tun. Ja. Die trainieren auch nicht nur mit den alten Rädern, sondern fahren ständig, so wie wir alle. Ja. genau.
0: <lacht> spricht auch nichts dagegen, das nachher als zwei- oder drei Tagestour zu machen, wenn man es ruhiger angeht. Das
1: kann man ruhig machen. Das, die Eroika kann man auch. Ich habe gar nicht gewusst, das gibt eigentlich 500 Kilometer, eroika tour okay. die man in fünf Tagen oder so fahren kann durch die Toskana. Okay. Also Spannend. Weinvierteltourismus wird vielleicht irgendwann einmal auch die Strecken ausschildern. Dann gibt es ein zusätzliches Schild <lacht> <lacht> im Schilderwald im Weinviertel. <lacht> es ist ja öfters schon verrückt. Man Du wirst mir beipflichten, also öfters ist man echt verwirrt mit der, mit der Markierung und Radweg sowieso Ribana, blaufränkisch Ribana, und zwei und war <lacht> und alles Mögliche kommt zusammen. Also so gesehen, orientieren wir uns nicht nur an den Radwegen, sondern versuchen schon dann, wie gesagt, die Abkürzungen zu finden oder die Umwege die die Ortkenntnis äh, äh, beträchtlich erweitern.
0: Also Bewusstseinserweiterung wenn man auch noch ins Auf, ins jeden, Fall, auf <lacht> jeden Fall, auf ja. jeden Fall.
1: Also ganz, ganz Radfahren, legal. Radfahren ist, ja so, ist ja schon was Philosophisches eigentlich. Ja. Also äh, ich habe immer sozusagen die Idee, äh, ich möchte meine Gedanken, die mir beim Radfahren kommen, irgendwo aufschreiben können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ja. aber... Äh, ich habe noch keine Idee wie ich das irgendwie umsetzen kann. Vielleicht, dass man ein Aufnahmegerät mitnimmt und das direkt da, da reinspricht, spricht, sozusagen, was ihm da, da in den Sinn kommt. Aber es kommen beim Radfahren schon die verrücktesten Gedanken, muss man ehrlich sagen. Ja. Aber viele davon sollte man auch gar nicht aufschreiben.
2: Ich wollte, ich wollte ich gerade bin, sagen, dass ich bin bin das Flüchtige... Und diese Qualität, dass man eben durch, diese, durch diesen Modus, in dem man ist, jedenfalls, also erstens ist es Digital Detox, wird man heutzutage sagen. Und andererseits, <lacht> man ist eben nicht versucht, irgendwas festzuhalten, weil es gar nicht geht. Also dieser, dieser, ähm, diese angenehme Möglichkeit, irgendwie den, den, äh, den Kopf auf Durchzug zu schalten. Ja, also durchzulüften, im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich eigentlich wunderbar. Und, es ist ein schönes und die, Bild. Und die wenigen, die wenigen wirklich wichtigen Gedanken, so wie man könnte auch Eroica im Weinviertel machen, die <lacht> bleiben da <der> daneben kommt, <lacht> und die wirken
1: und die brauchst du nicht aufschreiben. Yeah. na und vor allem, also was das Weinviertel so charakteristisch macht, sind diese Kellergassen, ja. Also Und wir haben ja jetzt ein Magazin, du hast das eh schon gesehen, mhm. rausgegeben, zweimal hintereinander schon. Also immer, immer jährlich äh, versuchen wir da irgendwie so rundherum ein Bild zu zeichnen, was, was, das, was diese Geschichte auch auszeichnet oder ausmacht. Und ich wollte nur sagen, man unterstreicht das klarerweise, diese flüchtigen Gedanken, die, die da plötzlich durch den Kopf gehen und ich bin gestern zum Beispiel im Weinviertel gefahren ja, und momentan blüht ja alles irgendwie total schön. Also sei es jetzt die Marillen oder die Kirschen oder, die, oder was auch immer. Und äh, ich glaube, das ist allein vom Eindruck her so überwältigend teilweise, wo man sagt, okay, das, das ist einfach der Augenblick, der zählt, ja, wenn man da durchfahren kann. Und das so erlebt in der Bewegung.
0: Ich Es also, war auch eine Lektion für mich beim Fotografieren, dass man manche Dinge einfach nicht fotografieren kann. Und die nächste Erkenntnis war dann, dass es teilweise gut ist, Dinge nicht fotografieren zu können, sondern sie ohne Kamera und ohne Filter einfach live erleben zu müssen. Ich glaube, genau davon zehrt man. Und genau, vielleicht darf ich das als als Schlusswort verwenden.
1: Na, bevor du ein Schluss, okay. Schlusswort, möchte ich noch ergänzen und mich bei, bei dir bedanken für das wirklich eindrucksvolle Cover unseres Magazins. Ja. Der Martin hat nämlich bei uns schon fotografiert einmal. Ja. Ich danke und, für die Möglichkeit. Ja, na, und, äh, und wie gesagt, ich kann, ich kann wirklich, äh, schaut auf die, We die Website, also da ist das Magazin auch abgebildet und schaut sich dieses Cover an. Mehr verrate ich jetzt nicht. <lacht> es, es bringt zum Ausdruck, worum es bei Invelo Veritas geht eigentlich.
0: Und du musst dazu sagen, dass äh, jede und jeder es idealerweise selbst erleben oder selbst erfahren sollte. Das sowieso. Dann darf ich an dieser Stelle Danke sagen äh, und nochmal auf die Homepage hinweisen, inveloveritas.at. Genau. Und äh, ich hoffe, dass wir uns sehen im Juni am 11.,
1: 12. 11.12. 11. gibt es die Welcome Party mit Musik und Essen und so. Ein bisschen Wein gibt es auch. <lacht> <lacht> und äh, am 12. wird gefahren. Super.
0: Ich danke euch vielmals. Bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Danke, Martin.